0: Mit der Professorin Dr. Regina radelbeck oßmann geht es durch diese Woche hier bei uns im Tagesevangelium. Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Universität halle wittenberge Und damit wir nicht ganz blank in diese Gespräche mit unseren Experten fürs Tagesevangelium gehen, bekommen ja unsere Interviewpartner vorab immer so einen kleinen Fragebogen, mit dessen Hilfe und vor allem den Antworten wir dann hier auch so ein bisschen spielen können. Wir wollen heute mal zwei dieser Fragen auf den Tisch legen. Auf was, Frau radlbeck osmann möchten Sie verzichten.
1: Ja, als Sie mich das gefragt haben, kommen wir spontan auf den guten Stil im Miteinander. Ähm, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, fällt mir natürlich noch einiges mehr ein, auf das ich ungern verzichten würde. Aber äh, der gute Stil im Miteinander ist mir schon sehr wichtig, denn ich habe festgestellt, dass an der leicht entgleitet und im Umgekehrten durfte ich beobachten, dass es Menschen gibt, die haben eine Haltung entwickelt, mit der sie Situationen, die sich zuspitzen, in der Runde entschärfen können. Mhm. Und das hat mir immer sehr imponiert. Und das habe ich mir abgeschaut und versuche, solche äh, Erfahrungen zu sammeln und was für mich daraus zu machen.
0: Und dann geht es ja auch immer um das, was wir hier jeden Morgen um viertel vor acht machen, nämlich im Domradio, die Auslegung der Schrift. Geben Sie uns einen Tipp, wie Sie das machen, Betrachten eines Bibeltextes.
1: Also ich habe festgestellt, dass es für mich einen großen Unterschied macht, ob ich den Bibeltext lese oder ob ich ihn höre. Und ursprünglich waren die Texte ja so gedacht, dass sie einem zugesprochen werden, dass man sie also übers Ohr wahrnimmt. Äh, wenn ich selber in der Situation bin, merke ich, wenn ich ihn übers Ohr wahrnehme, ist es, äh, geht es mehr so äh, existenzieller, also mehr ins Herz, was macht es mit mir. Wenn ich ihn lese, bin ich natürlich... Profi. Hm. Also dann kommen mir sowohl die sprachlichen wie auch die theologischen Besonderheiten. Ich sehe, wie ist der Text aufgebaut, wer spricht da, wie verändert sich die Wortwahl und so weiter. Hm.
0: Okay, dann schauen wir uns den heutigen Text an aus dem Lukasevangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Wir hören ihn uns an und Sie können ihn parallel auch lesen. Dummradio, das Wort
2: aus dem Lukas -Evangelium. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die vornehm gekleidet sind und üppig leben, findet man in den Palästen der Könige. Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen.
0: Aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 24 bis 30, haben wir gerade gehört, Frau radeberg osmann Welche Erwartungen hatten die Leute in Bezug auf die Person des Johannes?
1: Ich würde sagen, welche Erwartungen hatte Lukas zu den Erwartungen? Wir haben hier nämlich eine literarisch fein aufgebaute, komponierte Rede vor uns. Und Lukas weiß natürlich darum, dass Johannes ein mächtiges, also ein Auftreten mit ganz großer Resonanz hatte. Es gab also zu seiner Zeit Massenwahlfahrten an den Jordan von Menschen, die sich taufen lassen wollten. Und so nimmt Lukas an, dass die Leute immer noch Johannes im Kopf haben, wenn ihnen Jesus begegnet. Und dazu nimmt er nun Stellung.
0: Ja. Was hat es denn mit ähm, dieser Ehrung auf sich an der Stelle von Johannes dem Täufer?
1: Also die Ehrung äh, steht natürlich ganz in dem Kontrast Jesus-Johannes. Und sie läuft ganz offensichtlich darauf zu, das Neue gegenüber dem Alten zu konstruieren. Dabei steht Johannes für das Alte, für die Gerichtspredigt, die damals schon sehr beeindruckt hat, die auch Jesus beeindruckt hat. Er war ja Mitglied in der Täuferbewegung. Und Jesus wird nun sagen, okay, okay, dieser Johannes war wirklich groß. Ihr habt ihn verehrt ja? und bestätigt die Meinung der Zuhörer, nachdem er vorher mit drei Fragen ähm, mit, dem, mit seinem Publikum gespielt hat, wolltet ihr einen Schilfrohr sehen, wolltet ihr einen Mann in feiner Kleidung sehen? Und während die nun schon brodeln und sagen, nein, 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 wir wollten, wir wollten, kommt Jesus nun und bestätigt zum einen, ja, ihr habt einen Propheten gesehen, aber es war der Propheten einer Zeit, die zu Ende gegangen ist, denn der kleinste im Reich Gottes, und damit verweist er dann auf sich, als den Verkünder des Reiches Gottes. Der Kleinste ist größer als Johannes. Es mhm. ist eine Redefigur der Überbietung. Also Johannes, okay, okay, aber darum geht es gar nicht. Schaut mal, was euch in meiner Person begegnet.
0: Die Gedanken von Dr. Regina radelberg oßmann heute Professorin für Systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Uni Halle Wittenberg im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Schönen Tag, bis morgen.